0: Продолжая самую замечательную тему. Вот. Ну, на самом деле как бы плакать хочется. Но почему-то смеют. Не иначе, как защиты работают. Ну, следующее, что бы я хотел осветить, это вот обещанная физиология. То есть как это на самом деле все происходит, потому что я вот смотрю даже просто вот по комментариям, и вижу, что люди абсолютно не понимают, то есть что и как вообще. Вот. Я объясню, как это все на самом деле происходит, и дам ответ, почему я считаю, что вот эта вот ну, проблема, как бы, энергазмичности современных женщин, я считаю, это не психологическая на самом деле проблема. Если бы она была психологическая, она бы не имела такого массового характера эпидемии. То есть, ну, потому что у нас в обществе сейчас есть помимо вот, эпидемии там, сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, эпидемии там, простатита, импотенции там, и прочее-прочее. Ну, то есть вся как бы вот эта вот сфера а, рушится к чертям. А, есть еще и в общем, проблема анаргозмичности. То есть ну, ну, не кончают у нас бабы, ну что тут говорит-то. Вот. Каждая вторая, короче, имеет ту или иную степень проблемности. Вот. Причем многие женщины вот, они не совсем понимают, ну, либо понимают приватно меня как-то, что дескать, вот, они путают как бы, принципиальную возможность со степенью градации, ну, интенсивности ощущений. Вот я же сейчас говорю даже не про степень интенсивности ощущений, а я сейчас вообще говорю про принципиальную возможность. То есть степень интенсивности это уже вообще чистая физиология и биохимия. Это уже, как говорится, ну, то, что предобусловлено генами. Генетическая предрасположенность. А Помимо этой генетической предрасположенности, есть еще принципиальные возможности. То есть ты либо, как говорится, кончаешь от мужика, либо ты не кончаешь от мужика. И кончаешь только от мастурбации, например. Вот. Или даже при мастурбации, например, не кончаешь. То есть, бывает и такое. Ну, то есть, при клиторальной стимуляции есть оргазм клиторальный. Вот. При вагинальной стимуляции нет оргазма. Вот Женщина даже вот без мужчины в одиночестве, полно мастурбирует, но все равно не достигает вагинального оргазма. Вот. Чего уж говорить там про все остальное, как говорится, половую сферу. Если даже этого принципиального момента она как бы достичь не может. А, так вот, для того, чтобы было понятно, я просто расскажу, сделаю такой небольшой экскурс, по вот, физиологию, как это все закладывается. А, и здесь а, станет понятно, почему эта проблема системная. А, так вот. Ситуация здесь заключается в том, что у нас в обществе полностью разрушена система ну, сексуального воспитания и вообще ну, система сексуальных отношений. То есть ее на самом деле как таковой нет. То есть вот эта сексуальная революция, которая якобы была, она на самом деле может быть где-то и была там в высоких империях, но нас она на самом деле не коснулась. Почему? Потому что ситуация следующая. Вот для того, чтобы заложилась способность испытывать оргазм, у женщины, например, необходимо, чтобы определенная последовательность действий, событий произошла в строго в определенный промежуток времени. А именно между, скажем, 12-13 годами у девочки и 15-16 вот, то есть, в этот промежуток времени, ну, пик, как бы сказать, вот, гормональной активности приходится у девушек там, на 14-15 лет. Вот. И что происходит, значит, в этот период? Здесь надо понять, как вообще устроено влагалище. То есть, вот смотрите, что предупусловлено генами? Генами предубусловлено то, какое количество рецепторов чувствительных вот этих нервных окончаний во влагалище. А будет расположено, как говорится, на квадратный там миллиметр или там квадратный сантиметр площади влагалищной стенки. А вот. Это первое, что предобусловлено генами. Второе, это то, как эти рецепторы бу- будут расположены. А, то есть, ну, зоны чувствительности, как бы. то есть где они будут сконцентрированы, там, на передней стенке, там, на задней стенке больше, там, слева, справа, как говорится, То есть, ну, по-разному на самом деле. Это зависит от нервации, там, вот, всего малого таза. Вот. И третий момент, который тоже предупословлен генами, это то, насколько близко эти рецепторы вот, будут расположены к поверхности вот этого вот клеточного эпителия, ну, влагалищного, то есть, а, слизистый, которые выстилают вот, влагалище. А, это, а, как сказать, это то, что вот, предобусловлено генами. А, теперь, что происходит, а, когда вот, девушка достигает а, там, стадии полового созревания? А, организм начинает вырабатывать половые гормоны. И вот здесь вот, очень важно, чтобы именно в этот момент, то есть, вот, в возрасте там, 14-15 лет, а, девочка начала половую жизнь. А, вот. Почему? Потому что в этот момент происходит так называемая тренировка рецепторов. То есть что происходит? Вот эти вот рецепторы, они представляют из себя такие вот пузырьки, как бы, вот ну, такие клеточные авакуоли, в которых находится вот нервное окончание. Причем оно там свернуто. И в тот момент, когда происходит стимуляция в вагинальной стенке, ну то есть происходит трение. Вот. помимо того что там выделяется вот смазка там и все остальное прочее ну, то есть, запускается каскад вот этих вот биохимических процессов и вот эти вот рецепторы они начинают как бы, нервное окончания начинают как бы разворачиваться то есть на этих нервных окончаниях находятся собственно, сами вот эти вот чувствительные как сказать, белковые рецепторы вот. и необходимо чтобы это нервное окончание то есть вот этот вот нервный волосок он подвинулся как можно ближе поверхности влагалища. Но важно помнить, что как сказать, вот сама влагалищная стенка она у разных женщин тоже по-разному, разной толщины, то есть где-то 3-5 миллиметров. А рецепторы, они находятся в глубине этой стенки, то есть достаточно далеко от поверхности. И природой отводятся вот несколько лет как раз таки, ну там от 12, например, до там, 16-17 лет. 18 для того, чтобы происходила вот именно в этот момент, тренировка как раз-таки этих рецепторов. То есть эти несколько лет, там, 4-5 лет, отводятся как раз-таки природы на то, чтобы вот этот вот рецептор, нервное окончание, совершил вот этот вот путь из глубины логаличной стенки к поверхности ее. И вот тогда, независимо от того, насколько ну, изначально была как сказать, произведена иннервация, то есть, насколько там а, плотно эти рецепторы как бы, находятся вот, а, в этом эпителии, женщина все равно будет стабильно испытывать оргазм вагинальный. Просто, а, если, например, у нее большое количество, ну, то есть плотная а, как бы, вот, посадка этих рецепторов на квадратный там, миллиметр площади, она будет испытывать более яркие ощущения. То есть она будет ну, склонна там, к мультиоргазмичности, например. Она будет испытывать там, ну, очень сильные вот эти вот оргастические ощущения. А если, например, у нее, ну, скажем так, вот природа ну, не наделила, скажем, большим количеством этих нервных окончаний, ее, как говорится, половые органы, там, вот, то она все равно будет испытывать оргазм, Ну, просто меньше интенсивности. Но она все равно будет его испытывать. Теперь, очень важно, вот второй фактор, чтобы, вот, как сказать, тренировка, ну, то есть, вот, начало половой жизни, пришлось именно на этот период. Почему? Потому что, ну, проблема заключается в том, что дальше вот женщина, там, повзрослела, ей, там, 23 года, там, 24, там, 25 лет. Вот она начала половую жизнь. Но гормональный фон у нее уже не тот. А гормональный фон, он, как сказать, у подростка, у девочки-подростка, на самом деле, так же, как и у мальчика-подростка, там, в 3, в четыре, в пять раз выше. Для того, чтобы произошло, произошло вот это вот продвижение рецепторов, как раз вот поверхности влагалища, необходим повышенный гормональный фон. И поэтому неважно, насколько интенсивно женщина будет потом заниматься половой жизнью, гормональный фон у нее уже снижен. Результата она не добьется. Хоть она там обмастурбируется, результата уже не будет. А что происходит в нашем обществе? А у нас в нашем обществе там возраст согласия с 18 лет. То есть ну, официально разрешено заниматься, как говорится, вести половую жизнь. Это уже законом разрешено, бла-бла-бла. вот С 18 лет. А 18 лет у, девушек, у девочек гормональный фон уже снижается. Вот. И чем дальше, тем больше он снижается. И если девушка начинает половую жизнь там, в 25 лет, ей уже ничего не светит. Ну вот так вот. Исключение это те редкие случаи, когда ну вот, природы так вот устроена, что, во-первых, большое количество рецепторов, ей природа вот дала а а во-вторых они уже достаточно близко находились к поверхности но это единичный случай и тогда да тогда девушка там женщина 25 лет там начинает половую жизнь там 24 года вот и у нее все получается но это исключение а чаще всего это бывает не так то есть она начинает она начинает там пробовать так сяк там жопа косяк. результатов нет Она пытается найти мужчин с огромным девайсом, ну потому что ей кажется, что большой девайс – ключ к решению ее проблемы. Она находит, Ну, она пробует с неграми, короче говоря. Результатов нету, потому что, ну ну, действительно, ну, размер полового органа важен, размер полового члена. Ну, Как сказать, чувствительность женская, она не зависит от размера полового члена. То есть, еще раз говорю, она зависит просто от натренированности влагалища просто-напросто. И это только первая составляющая. То есть, это рецептурная, как бы, рецепторы. Вторая составляющая, это строение уже выстилка мышечная влагалища самого. То есть, вы посмотрите, как устроены, ну вот, кто имеет там достаточно большую базу данных, есть чем сравнивать. Что из себя представляет влагалище обычной современной женщины? Это груша. Вот. Это вот такой вот узкий сжатый вход, чаще всего. А, то есть такой хронический спазм. Ну, не до вагинизма, конечно, но все равно, тем не менее. Вот. И абсолютно не тренированная сама вагинальная мускулатура. А, вот. То есть туда, как говорится, входишь, и там как ну, карандаш в стакане. Реально. Почему? Потому что, ну как сказать, спортом не занимаются, сидящий образ жизни. Вот, жрут, пьют, спят, короче говоря, вот, и все, ни хера больше не делают. Упражнения никакие не выполняют. Вот, когда им говорят, там, ну, займись хотя бы вот, там, кегеля, там, упражнения по делу, йогу какую-нибудь там, займись, специальную женскую, ну, для тренировки вот, малого таза, органов малого таза, там, мышц малого таза, вот да, херня вся. Главное найти мужика, который будет это самое вот, вот, с огромным хером, как у уконявлен, и это самое, работать способен два часа. Ну, где вы такого мужчину найдете? Да нету таких мужчин, на самом деле. Это это иллюзия, это, знаешь, как э, э, дичь полная. Я могу вам сказать официально просто и мужчинам, и женщинам, чтобы э, женщины не питали иллюзий, а а мужчины не фрустрировали. Вот если взять обычный вибратор, который там тысячу рублей в секшопе стоит, и обычного среднестатистического, нормального, в принципе, физически крепкого мужчину, то мужчина будет рядом не стоять с вибратором. Мужчина всегда проиграет вибратору. По определению. Всегда. И все сексологи это знают. То есть, с вибратором даже очень, как говорится, проблемная женщина сможет кончить. Почему? Потому что она, ну, во-первых, как говорится, -э 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 вибратор всегда на готове. Ну вот, то есть он никогда не устал, он никогда не пришел там с работы. Понимаешь? Потом вибратор можно себе вставить, как говорится, и два часа там просто лежать. Вот, получать удовольствие. Ни один мужчина, вот накорми его там Виагре, накорми его Сиалисом, там, кокаину ему дай понюхать. Ну не будет он, понимаешь? Он все равно выдохнется, он все равно устанет. Ну, это же труд, по меньшей мере, ну вот. Это нагрузка. То есть, ну не будет мужчина действовать как вибратор. Но женщины почему-то этого тоже не понимают. И многие мужчины этого не понимают. Что есть определенный предел физических возможностей. Выше жопы не прыгнешь. Не нужно пытаться там конкурировать с вибратором. Этого не стоит делать, это нецелесообразно. Но женщины этого, я говорю, тоже принципиально не хотят понять. То есть, вместо того, чтобы, как говорится, тренировать, там свое влагалище, там заниматься упражнениями определенными, но вот они вместо этого опять-таки перекладывают ответственность на мужчин. Но я вот говорю, как реально обстоят дела, а вот, то есть, ну реально карандаш такая, вот. То есть это второй момент проблемности, а третий момент проблемности это огромные снаряды в голове. Вот. То есть это всевозможные страхи, это всевозможные комплексы, это всевозможные там, ощущения своей неполноценности, ну комплексы неполноценности, вот, и все остальное прочее, которое в конечном итоге приводит к тому, что женщина уже на уровне сознания, там, психики своей просто не может расслабиться. То есть и мы получаем вот совокупность этих трех таких вот мощных составляющих, которые ну, объединяются как бы в две составляющие, то есть физиологическую одну и психологическую. Которая стоит непробиваемой железобетонной стеной на пути получения удовольствия у женщин. А я еще раз говорю. Вот не было бы такой херни в нашем обществе, что можно было бы начинать половую жизнь только с 18 лет. Да и то с оглядкой, да и то с опаской. Как бы не засудили. Ну, потому что мужчина в нашем обществе, он подавлен полностью. Идет мощнейшее подавление мужской сексуальности. андроцит это называется. То есть вырождение мужчин идет сейчас. Вот. Из-за этого вот проблема там, педофилии, из-за этого проблема педиростии, из-за этого, там, короче говоря, всевозможные извращения вот эти вот, и прочее, прочее, прочее. Из-за этого это все идет. А не потому, что там в обществе какие-то законы. Вот. То есть как раз-таки вот следствие того, что общество изначально неправильно устроено. Вот изначально. Из-за этого все страдают. Ну вот. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы, как бы все занимаются вот, анальным гаражем. Ну вот. А по идее, вот, вот, что было изначально, то есть вот наши предки, они не были глупцами. Когда девочек выдавали там, замуж в 14-15 лет, это было нормально. Сейчас в некоторых странах возраст согласия 14 лет. Это нормально, это физиологично, это предубусловлено природой. То есть, понимаете, в природе нету там, медведей там, или волков там, или еще кого-то, которые вот, доживают до 30 лет или там, до 25. Ну, вот, а потом тут понимают, блин, пора бы это, половую жизнь начать. Ну, ну, где вы видели медведя, который вот ходит по лесу, там, там вырос до 25 лет, но ну, вот, потом пришел, сел на пенек там, медвежиха вот, и голову на лапу, да, пора, короче говоря, начинать половую жизнь. Ну, нонсенс это. То есть, все идет вслед за физиологией. То есть, физиология готова, все, пожалуйста, можно начинать. Если пропустить этот возраст, то потом, я говорю, хоть, как говорится, полной голове тишины, хоть негра находи, хоть сочетание человека-вибратора. Результатов не будет. Почему? Потому что пройден вот тот самый этап, когда необходимо было начинать половую жизнь. Еще раз говорю, вот, половую жизнь для девочек необходимо начинать в 14-15 лет. Это предубусловлено физиологией. Некоторые уже в 13 лет готовы. Вот, то есть там уже все, как говорится, созрело. А девочка созрела вот, уже который день. Вот так вот. Но в нашем обществе это запрещено, это табуировано, это, короче говоря, на тебя начинают косо смотреть в лучшем случае. А в худшем случае еще и засудят. То есть я считаю это маразм. И чем дальше будет происходить этот маразм, ну, тем современнее, соответственно, в большей жопе мы будем оказываться. Вот и все.